1: Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans le Shot. C'est la version courte du Saloon où il sera question aujourd'hui de aladdin Nouvelle adaptation en live action des classiques d'animation de Disney. Après notamment euh, le livre de la jungle, La Belle et la Bête. Plus récemment, on a eu également Dumbo. Voici donc venir la nouvelle adaptation de Disney. C'est réalisé cette fois-ci par Guy Ritchie, le réalisateur à qui on doit. Entre autres, le roi Arthur, c'était en 2017. Ou encore, euh, les deux versions de Sherlock Holmes en 2009. 2011. Et puis pour les cinéphiles, il est connu aussi pour Snatch en 2000 ou encore Rock'n'Roll Rolla en 2008. Pour nous servir ce shot, et eh bien aujourd'hui je suis accompagné de Thibaut Ducret. Salut Thibaut Salut Robin Alors tu as vu pour nous cette nouvelle adaptation et euh, qu'est-ce que ça donne euh, Disney, on sait, hein, aime bien hein, réadapter. Est-ce que tout d'abord c'est une copie à peu près exacte du dessin animé comme ça peut être le cas par exemple avec euh, La Belle et la Bête
0: alors, oui, hein, je crois qu'on va d'emblée cracher le morceau. C'est exactement comme les précédentes adaptations. On note que je n'ai toujours pas vu Dumbo, mais, euh, mais pour, pour le reste, c'est comme tous ces derniers remakes en, en, en prise de vue réelle qu'on a eu, où en fait, on reprend exactement euh, le, le déroulé des, des dessins animés d'origine. Et euh, voilà, on filme juste ça avec des, des vrais acteurs. Là, ce qui est intéressant dans, dans le projet en soi, c'est qu'on était, pour le coup, allé chercher. Euh, un cinéaste qui avait une patte reconnaissable, donc ça aurait pu peut-être donner quelque chose de différent euh, après le problème dès le départ c'est que personnellement je ne supporte pas Guy Ritchie, euh, autant je peux avoir un peu d'affection pour ses premiers films euh, que tu citais avant, donc Snatch et, et Crime, Arnaque et Botanique ou Arnaque, Crime et Botanique, je ne sais plus dans quel ordre ça va, je crois que c'est Arnaque, Crime et Botanique ah, euh, allons-y ouais. pour ça, enfin bref, ses premiers polars euh, euh, pseudo-tarentiniens euh, qui, qui étaient assez sympas dans l'idée, mais euh, moi, depuis euh, 10-15 ans, euh, c'est un cinéaste avec le, lequel j'ai beaucoup de peine. Enfin, ces adaptations de, de Sherlock Holmes, euh, voilà, enfin les, les ralentis à répétition... Et... Et la posture euh, pseudo postmoderne, moi, ça me gonfle assez vite. Euh, le, le roi Arthur, c'était pareil. Et du coup, euh, bon, euh, on pouvait s'attendre à ce que sur Aladdin au moins, il se réapproprie le truc et qu'il y appose son style euh, qui, que moi, je ne supporte pas, mais qui peut peut-être plaire à des gens. Mais, mais au final, il n'y a, a, a même pas ça, on, ça. Ça fait vraiment film de commande. On ne sent pas
1: la patte Guy Ritchie, donc
0: non, bah c'est un, un film assez plan-plan euh, assez en fait, c'est-à-dire que vraiment on reprend exactement la trame du dessin animé, qui, qui est génial, hein. enfin, pour replacer Aladdin, le, le, le film original, c'était 92 sauf erreur c'est enfin le nouvel âge d'or qu'a qu connu Disney en fait justement dans, dans les années 90 avec bah, La Petite Sirène, Le Roi Lion et, et justement ce Aladdin où là après une, une, une vague creuse un peu euh, bah là le studio reproposait de nouveau des, des projets intéressants avec des histoires fortes, des univers riches et retrouvait un petit peu de la, de la magie de, de, de ces premiers films qu'ils avaient un petit peu perdu et du coup moi c'est de base un, un film pour lequel j'ai beaucoup de d'affection, le, le Aladdin d'origine. Et euh, bah, bah, pour être tout à fait honnête, je n'avais pas très envie de, de voir une, une version prise de vue réelle ou
1: alors euh, quelque chose qui serait réapproprie un peu le truc et qui nous propose quelque chose de différent. Alors là, euh, pour, on va dire, l'apport différent, comme tu dis, bah, forcément, en live action, il y a les acteurs. Donc, du côté d'Aladdin on retrouve Mena Massoud, Jasmine, c'est Scott, donc des, des, des acteurs qu'on ne connaît pas encore très bien à Hollywood. Et puis surtout, ce qui avait marqué lors de la, la, la bande-annonce, eh c'était Will Smith qui incarnait le génie. Euh, et ça, tu m'as dit, on, on en avait un peu peur et c'était peut-être la meilleure idée du film
0: euh, bah oui au final euh, alors pour, pour être tout à fait honnête le, le reste du casting bon bah, c'est des inconnus ils n'y peuvent rien mais euh, au delà de ça ils ne sont pas à part peut-être euh, l'interprète de, de Jasmine qui, qui est assez convaincante euh, bah, ils sont tous assez transparents et le, le plus terrible je crois c'est le, le pauvre acteur qui, qui, qui tient le rôle de Jafar Marwan Kenzari euh, alors voilà je n'ai voilà. pas retenu son nom désolé pour lui mais vraiment il, il, a, il a juste aucun charisme et, enfin il, il est déjà, il est beaucoup trop jeune pour son personnage. Enfin, c'est quand même censé être le, le grand vizir, euh, voilà, qui, qui est con, complètement consumé par la soif de pouvoir et, et qui en impose quoi. Enfin, il a vraiment, un, il est vraiment censé avoir du charisme là. Et là, là malheureusement, l'acteur c'est pas du tout le cas et le, le personnage est, est écrit comme juste un espèce de, de petit gamin capricieux euh, qui veut être euh, calife à la place du calife. Enfin là, c'est sultan. Mais bref. Le, le casting n'est pas très intéressant, mais, mais euh, en définitive, en fait, effectivement, ça, ça a enflammé les réseaux sociaux, déjà dès l'annonce en fait, du, du simple nom de Will Smith euh, pour tenir le rôle du génie. Bon, moi, j'ai rien contre Will Smith euh, de base. Après, il faut avouer que c'était quand même un, un pari assez risqué, parce qu'une des forces du dessin animé d'origine, c'était justement le personnage du génie, qui était euh, doublé, et même plus que ça par Robin Williams et, et pour rappel en fait le personnage du, du génie à limite été écrit par Robin Williams parce qu'en fait euh, le personnage a été complètement construit sur toutes les improvisations qu'il a fait justement en salle de doublage euh, les imitations qu'il a fait et c'est lui vraiment qui en a fait euh, ce personnage complètement loufoque, foutraque euh, euh, qui passe d'un gag à l'autre, euh, qui, qui, qui donne vraiment une force au film et c'est ce qui fait l'intérêt aussi de ce personnage c'est qu'il apporte un aspect justement que, que j'évoquais tout à l'heure mais qui était réussi à l'époque un aspect post-moderne c'est-à-dire que c'est un personnage qui justement est hors du temps et qui peut tout d'un coup nous ramener des anachronismes qui peut euh, euh, se transformer euh, je ne sais pas en, en, en tailleur et, et, et mesurer Aladdin qui peut faire sortir une, une batterie pour jouer devant Aladdin enfin des trucs qui n'ont rien à faire dans, dans, dans les contes des mille et une nuits et pour euh, euh, pour le coup, ça marchait très bien à l'époque parce que c'était justifié et ça, euh, ça apportait un décalage bienvenu dans l'univers, contrairement à à l'espèce de cynisme et de, de décalage forcé qu'on peut avoir aujourd'hui où justement euh, on, on regarde les choses avec du recul et on n'ose plus croire aux, aux histoires là c'était vraiment intéressant parce que on avait un personnage jamais vu qui pouvait se permettre tout d'un coup de, de se transformer en Jack Nicholson ou, ou en Arnold Schwarzenegger euh, parce que justement il était complètement hors de, de cet univers là mais à la fois cohérent euh, dans le récit et, et vraiment les, les improvisations de Robin Williams apportaient beaucoup beaucoup au récit et donc lui succéder c'était une sacrée tâche qu'on qu soit honnête dès le départ, Will Smith est à des années-lumière de Robin Williams mais malgré tout, euh, quand bien même il va jamais aussi loin dans, dans les gags, euh, et là que ce soit lui-même ou euh, justement la mise en scène, parce que euh, voilà, les séquences du génie, c'était aussi l'occasion de, de casser un petit peu euh, le moule des milliers de nuits et de proposer euh, une mise en scène euh, complètement dingue, enfin avec un rythme fou, un montage qui, qui délirait complètement et là il y a quelques tentatives comme ça justement la, la fameuse chanson dans la caverne où justement le génie présente ses pouvoirs à Aladdin qui était un moment fort du dessin animé là c'est je pense aussi une des séquences les plus intéressantes du film c'est à dire que tout d'un coup euh, il y a des feux d'artifice enfin on, on joue justement avec euh, on brise un peu le quatrième mur euh, voilà ça, ça permet aussi ça il y avait un aspect méta aussi dans, dans le personnage du génie et là on reprend un petit peu ça il y a par exemple toute une séquence où le génie en fait, euh, euh, ne croit pas ce que lui dit aladdin et pour vérifier, en fait, il va revisionner le film qu'on va voir. Donc, euh, on voit le génie en fait, dans une salle de cinéma en train de revoir le film Aladin. Il y a un, un aspect un petit peu méta comme ça qui, qui s'instaure. Il y a quelques idées nouvelles qui sont proposées, mais encore une fois, ça reste très,
1: très sage par rapport à, à ce qu'ils auraient pu se permettre. Mais il arrive quand même à se l'approprier un petit peu ce personnage Will Smith quand même, euh, avec un peu son humour, son jeu euh. Bah
0: Oui, il arrive plus ou moins à proposer quelque chose de différent euh, il a, encore une fois il n'arrive pas à faire oublier l'interprétation de Robin Williams mais je pense que c'est le, le personnage qui, qui reste le, le plus intéressant parce qu'il y, y a aussi euh, euh, tout un enjeu sur, sur sa libération Enfin, c'était déjà ça dans le dessin animé hein. finalement c'est un être surpuissant mais qui est enfermé dans une lampe et qui n'a qu'un seul désir, c'est de pouvoir en sortir. Et, et d'ailleurs, la différence avec le dessin animé, parce qu'il y a quand même quelques euh, changements par rapport à l'intrigue, c'est que le film s'ouvre sur justement Will Smith, euh, sur un bateau, tout d'un coup on se croirait sur, dans Pirates des Caraïbes et, et en fait c'est lui qui va nous raconter l'histoire de, de Aladin euh, et, et le film se termine aussi sur lui. Alors ce changement il est intéressant dans l'idée parce qu'on travaille justement l'aspect humain du génie si on veut mais, mais au final... Euh, bah c'est pas très concluant parce que moi je, je me rappelle encore du, de l'ouverture du, du Aladdin original où là on était directement dans le désert la nuit avec cette chanson d'ouverture qui, qui était hyper envoûtante enfin qui nous embarquait directement dans l'histoire et là bah on, départ on démarque d'abord avec Will Smith et ses enfants et qui va leur raconter une histoire et, et ça marche moins bien clairement.
1: Est-ce qu'il y a quand même un intérêt à aller voir ce film finalement parce que là ça fait quelques minutes qu'on t'entend dire que l'original est, est mieux que, que celui de, de, de Guy Ritchie donc qui sort euh, euh, ces jours-ci dans, dans les salles. Euh, Est-ce qu'il y a quand même un intérêt à aller le voir du coup bah, Je ne suis
0: même pas sûr, parce que si on reprend d'autres euh, remakes en, en prise de vue réelle que Disney nous a servi, par exemple, moi je n'aime pas du tout la version du livre de la jungle qu'avait réalisé John Favreau il y a quelques années, mais au moins il avait pour lui d'être une vraie démo technique. C'est-à-dire que euh, là, à part... Euh, l'acteur qui interprétait Mowgli en prise de vue réelle et qui était malheureusement pour lui assez catastrophique parce qu'il enfin, n'était vraisemblablement pas dirigé. Il euh, reste probablement
1: mieux eu de plein de fonds verts et que ça devait ça, pas être C'était sans ouais. doute
0: compliqué pour lui, mais, mais à côté de ça, tous les animaux et tous les décors, c'était vraiment bluffant, c'était une vraie démonstration technique. Là, les, les, les équipes des, des effets spéciaux étaient, étaient vraiment au top et il voilà, y, y avait au moins ça pour... Euh, pour le film, là, même techniquement, bon, euh, encore une fois, le génie euh, de, de Will Smith, euh, bon, euh, les CGI euh, du, du, du personnage sont, sont assez soignés, mais il n'y a, a rien de très impressionnant, parce qu'encore une fois, je trouve que c'est un film qui manque beaucoup de, de folie. Y a, on se permet quelques trucs, justement, avec, euh, avec le génie. Mais sinon, euh, voilà, l'ouverture, il y a, y a à la limite un, un joli plan séquence sur le générique qui parcourt un petit peu les rues d'Agraba, donc la ville, euh, pour finir justement sur le, le palais du sultan. Euh, mais à côté de ça, il bah, n'y a, a rien de, de vraiment marquant, alors que, bah, j'y reviens toujours, mais bon, c'est aussi ça le jeu d'Irimée qu'on compare, hein. mais le Aladdin de 1992, c'était quand même un film très important, parce que c'était aussi un des premiers films d'animation traditionnelle à utiliser à large échelle euh, les images de synthèse. Moi, je me rappelle encore de, de la scène où, justement, Aladdin s'échappe sur le tapis volant de, de la caverne où il vient de prendre la lampe magique et où il est poursuivi par la lave et là justement on utilisait tout d'un coup des, des effets 3D et, et c'était une scène vraiment impressionnante. Là dans la version de Guy Ritchie la scène est nulle. Euh, pareil dans, dans la version originale justement le tapis euh, c'est un, un, un mélange d'animation traditionnelle et euh, d'images en, en CGI justement en animation 3D et, et le résultat était vraiment bluffant, Enfin, ce film a vraiment apporté les choses là euh, chez Guy Ritchie il n'y a, a pas grand chose franchement
1: Bon, alors tu m'as dit on reprend quand même passablement de choses du, du dessin original donc on reprend peut-être aussi on n'en a pas parlé mais on reprend aussi peut-être les, les musiques oui,
0: bah, en fait, on reprend absolument toutes les chansons du dessin animé. Donc ça, il donc ça, y a un,
1: peu, un petit côté nostalgique qui marche quand même, non
0: Oui, même s'il euh, y, 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 y a plusieurs chansons pour lesquelles on fait des espèces de reprises avec des, des vagues consonances pop qui ne vont pas du tout dans cet univers-là. Il enfin, y, y a plein de moments où, où, là aussi, ça pourrait être intéressant si c'était si peut-être poussé un peu plus loin, mais on, pro, on profite d'avoir Will Smith, qui, est, qui fait aussi du rap à côté, pour faire des chorégraphies un petit peu hip-hop ou comme ça, et puis des, des consonances un petit peu RB ou ce genre de choses. Et, mais ce n'est pas suffisamment travaillé pour que ce soit vraiment intéressant, Enfin, je trouve. En tout cas, les, les, les chansons euh, du dessin animé d'origine. De, il euh, n'y a, a pas vraiment de reprise où je me dis, ah tiens, ça apporte vraiment quelque chose. Par contre, il y, y a une nouveauté dans les chansons, c'est qu'on rajoute euh, sauf erreur, je, pour avoir revu le, le dessin animé d'origine il n'y a pas longtemps, je ne me souviens pas d'avoir entendu cette chanson, on rajoute une, une, une chanson à Jasmine, en fait, par euh, pour en fait appuyer euh, l'aspect euh, girl power, c'est-à-dire que c'était déjà un truc qui était présent dans, dans le film d'origine et qui était intéressant parce que c'était pas euh, surligné au marteau piqueur, c'est-à-dire que Jasmine, voilà, c'est une princesse euh, qui va être mariée à un prince et qui n'a pas à qui on demande pas tellement la vie euh, et qui aimerait bien justement pouvoir choisir euh, quel sera son avenir, quoi. Et c'était fait de manière quand même vaguement subtile dans le dessin animé d'origine. Là, euh, au cas où c'était pas assez clair, on lui rajoute une chanson pour dire oh là là je suis oppressé, on décide à ma place on la lui fait chanter deux fois au cas où on n'avait pas bien compris la première fois et, et pour achever le truc alors je ne vais peut-être pas révéler la fin mais on, on change en fait l'issue de l'histoire et justement notamment le, le destin de, de Jasmine euh, pour surfer à fond sur la vague MeToo, alors moi, moi qu'on... On donne voilà des des qu'on qu présente des rôles de personnages féminins forts, euh, oui, très bien, mais mais encore une fois, il faut que ce soit amené avec un minimum de subtilité et que ce soit pas un truc juste opportuniste. Et là, moi, le ce qu'ils font du rôle de Jasmine, je, je sens que c'est juste ça en fait.
1: Ok, bah merci Thibault. <rire> a... Écoute, c'est un plaisir, <rire> c'est toujours un plaisir de parler d'un film de Guy Ritchie. En tout cas, je sais que toi tu as un de...
0: Pour terminer, en fait, euh, on a tendance à, à, à casser euh, un peu d'office tous ces remakes en, en prise de vue réelle. Et effectivement, dans la stratégie Disney, c'est clairement opportuniste et c'est juste une façon de, de, de raviver un peu la, la flamme d'antan et, et le souvenir de ces dessins animés. Mais on, on a pu voir dernièrement que c'était quand même possible de faire des trucs intéressants en, en rejouant ces histoires-là. Euh, je prends pour exemple le Mowgli de Andy Serkis, qui n'était donc pas une production Disney, mais qui était donc une nouvelle adaptation du, du livre de la jungle où là justement l'auteur proposait une nouvelle vision de l'histoire et apportait vraiment quelque chose. Donc en soi, cette méthode-là n'est pas destinée à nous servir de, de la soupe insipide, euh, mais simplement bah, il faut avoir une volonté de vraiment rejouer, euh, se réapproprier le truc plutôt que bêtement réadapter euh, ce qu'on
1: a déjà fait avant. Eh ben, Thibaut, pas très content pour terminer cet épisode du Shot. Merci Thibaut Ducret de nous avoir parlé de Aladdin. Merci à toi. Nouvelle adaptation en live action d'un classique d'animation de chez Disney. Euh, bon, vous inquiétez pas, on risque d'en de, reparler d'un autre très prochainement, puisqu'il y a notamment Le Roi Lion qui sort cet été. Euh, si vous voulez évidemment retrouver tous nos autres épisodes, vous pouvez le faire sur toutes les plateformes de podcast. Euh, et puis nous, on vous dit à très vite dans le Saloon. Ciao, ciao!